0: Доброго дня, шановні слухачі! В ефірі інформаційна передача на радіо Епоха. Нам трошки соромно вимагати гроші кожного випуску, тому ми зробимо це зараз, І далі будемо спокійно розповідати новини. Отже, посилання на наш патреон у описі під випуском. Підтримайте, будь ласка, ваше улюблене забуте радіо. В ефірі новини. Минулого тижня інформаційна передача розповідала про те, що мер Івано-Франківська Руслан Марцинків обіцяв 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніє після вакцинації проти COVID-19. Ця історія отримала розвиток. Минулого четверга в ефірі наших колег з радіо «Західний полюс» Марцинків зізнався, що його обіцянка була жартом. Цю заяву очільник Франківська був змушений зробити на фоні того, що всього за кілька днів після обіцянки до нього звернулося більше сотні жінок, котрі були готові надати докази вакцинації та вагітності, вимагаючи таким чином обіцяні гроші. За словами міського голови, вагітні жінки розривають телефони приймальні мера, а також завалюють повідомленнями його у персональні Facebook та Viber. На жаль, це не допомагає, Марцинків вперто називає свою обіцянку жартом, головною метою якого було довести безпечність вакцинації для тих, хто бажає завагітніти. Ну а Радіоепоха нагадує, на відміну від обіцянок Марцинківа, визнані вакцини проти COVID-19 дійсно роблять те, що обіцяно, а саме захищають проти коронавірусу. Тому всі експерти Радіоепоха з усього Рекомендують пройти процедуру вакцинації, якщо ви досі цього не зробили. Продовжимо тему. Реальність, до якої багато хто звик, а більшість давно вже ігнорує, була продовжена до кінця 2021 року. Уряд прийняв рішення про те, що адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації закінчаться у той магічний момент, коли годинники по всій Україні сповістять про настання нового 2022 року. Експерти з розваг Радіо ОПОХО очікують, що у момент закінчення адаптивного карантину очікуються масштабні фейерверки, а в останній вечір карантину більшість українців влаштує застілля та вечірки. Втім, ця зимова казка стане можливою лише за умови масової вакцинації населення проти COVID-19. У МОЗ зазначають, що наразі близько 98% госпіталізованих з коронавірусом є невакцинованими, тому радіо в вкотре підкреслює, що якщо ви, шановні слухачі, ще не вакцинувалися, зробіть це, і тоді свято можна буде зустріти там, де хочеться, а не там, де накаже черговий лікар. До новин освіти. Радіо, якісь там факультети, є у будь-якому більш-менш серйозному технічному виші. Але, як добре відомо команді радіо «Епоха», епоха радіо давно закінчилася. Вісником нової ери медіа став факультет TikTok, який відкрився в Київському університеті культури. Це перший такий факультет в Україні. На думку одіозного ректора університету культури Михайла Поплавського, факультет «Тік-Ток» – це інноваційно та молодіжно. А своєю місією... Колишня зірка сільських радіоточок називає українізацію TikTok і створення новітньої історії країни разом з креативною молоддю. На презентації факультету ректор Поплавський та майбутні дипломовані тіктокери зняли свій перший спільний TikTok. І, до речі, ми не помилилися, тіктокери випускники дійсно будуть дипломованими. І до речі, до уваги абітурієнтів. Навчання на факультеті TikTok буде безкоштовним для всіх бажаючих студентів університету культури. Продовжимо тему освіти та культури. Минулого тижня студенти Київського політеху влаштували боротьбу в стилі гачімучі прямо біля гуртожитку інституту. Молодики боролися у напівоголеному вигляді. Як мінімум один з них мав пірсинг у своїх сосках, і ще як мінімум один був озброєний пліткою. За дійством спостерігали декілька студентів та літніх киян. Після уважного перегляду відео, експерти з артхаусного кіно-радіо «Епоха» підтвердили, що перформанс студентів політеху дійсно є масштабною відсилкою до культури Гачімучі – інтернет-мемо з Японії, який переріс у справжню субкультуру. Мем пішов з низькопробних японських еротичних художніх фільмів, в основі сценарію, більшості з яких лежить конфлікт між борцями чоловіками, котрий із розвитком сюжету фільму переростає у статевий контакт. Кіножанру Гачі-мучі властиві низька якість, погана акторська гра та навмисна овермаскулінізація. Не дивлячись на особливості сюжету більшості фільмів жанру, субкультура Гачі-мучі іронізує над гомофобністю, а автори Гачі Пародії такі, як, наприклад, вищезгадані згадані студенти політеху. Зазвичай намагаються поставити у незручне становище людей, схильних до консервативного сприйняття маскулінності. Останніми роками меми з культури Гачімучі знайшли досить широку популярність в Україні, що призводить до різних наслідків. Так, наприклад, нещодавно в Запоріжжі петиція про перейменування площі імені Маяковського на честь американського актора гачімучі Біллі Геррінгтона, всього за три доби набрала необхідну для розгляду кількість голосів, і тепер петицію мають розглянути на сесії Запорізької міськради. Держава у смартфоні за вашим бажанням може припинити бути світською. Свій мобільний додаток запустила Українська Православна Церква. Додаток включає карту храмів, календар церковних свят, молитви, церковні новини та особистий кабінет, який дозволяє не тільки налаштувати свій профіль, а й поговорити зі священником у живому режимі. Додаток дозволяє користувачам залишати пропозиції щодо вдосконалення додатку, тому експерти-бізнес-аналітики зайти IT на аутсорсі «Радіо Епоха» очікують, що скоро у додатку УПЦ з'явиться можливість постити сторіс з храмів, стрімити богослужіння та отримувати значок перевіреного вірянина, що відкриє преміум-контент. Новини спорту піч invasion по-українськи. Тренд з прориву футбольних фанатів на поле з метою реклами криптовалюти або інших хайпових речей дістався в України. Щоправда, як і багато трендів, цей дістався нас у зміненому та безглуздому вигляді. Під час футбольного матчу між збірними України та Італії у селі Нижні Млини, що на Полтавщині, на поле вибігли два собаки. Вигнати кудлатих з поля вартувало значних зусиль. Але пізніше на поле вибіг кінь, і місцевим довелося виганяти вже куди більшу та швидшу тварину. Після чого відбірковий матч дефлімпійських збірних вдалося продовжити. На щастя, українська збірна перемогла італійців з рахунком 3-0. Експерти з незнайомих слів радіо «Епоха» пояснюють, що дефлімпіада – це всесвітні спортивні змагання для спортсменів з вадами слуху. Радіоепоха Сумом зазначає, що українські дефлімпійці змушені проводити міжнародні матчі у селі на Полтавщині замість сучасних спортивних арен у великих містах. І взагалі вони користуються невеликим медійним охопленням. Щоб виправити ситуацію, Радіоепоха офіційно виражає готовність бути офіційним радіомовником та радіотранслятором спортивних змагань дефлімпійців і вже чекає на пропозиції та рекламні контракти. А от кому не потрібна реклама, та це Катерині Морозовій, нашій запрошеній експертці. Адже ми впевнені, що її цікавинки вже стали відомими на весь світ. І щоб уся інша команда Радіопоха хоч трошки наблизилася до популярності Катерини, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте та найголовніше поширюйте випуски нашого подкасту у соцмережах вербально та у будь-який інший відомий вам способ – а поки давайте послухаємо чергову порцію цікавинок.
1: Дякуємо, Киту. Доброго дня, шановні слухачі. Чи знали ви, що ми, люди, переважно дихаємо однією ніздрею? Я теж не знала, але, як кажуть дослідження, опубліковані в журналі Life Science, у всіх людей є так звана активна та пасивна ніздря. Активна дихає приблизно на 75%, в той час як пасивна – на 25%. Протягом дня домінуюча ніздря змінюється. Це називається так званим носовим циклом. Ніздрі чергують активність кожні 2 або ж 3 години. Як кажуть вчені, ніхто точно поки не знає, чому виникає так званий носовий цикл. Проте є одна популярна теорія – Нібито це сприяє більш рівномірному зволоженню обох ніздрей. Щоправда, що стосується закладеності носи під час застуди, то в цьому випадку носовий цикл нам нічим не допоможе. Він тут взагалі ні до чого. А поки ви, шановні слухачі, оговтуєтеся від попередньої новини, спонсором нашої наступної новини є палкий оратор Вінстон Черчилль. На Марсі винайшли будівельний матеріал з сечі, крові, поту та сліз. Учені Манчестерського університету у Великобританії створили біокомпозит, що цілком можна буде використати під час колонізації Марсу. За замісністю цей матеріал не поступається звичайному бетону, ба навіть він його переважає. Справа в тому, що для будівництва колонії потрібно відправити на Марс чимало будматеріалів. І водночас, як ми розуміємо, вартість доставки в цьому разі виходить буквально космічною. Лише одну цеглину вартує перевести понад 2 мільйони доларів. Тому вчені були у пошуках рішення проблеми і таким чином створили біоматеріал, що назвали астрокріт, з додаванням сечовини, білків крові та регуліту, тобто космічного залишкового ґрунту. Цей матеріал цілком може замінити бетон. Річ в тому, що альбумін, він же білок з плазми крові, добре показав себе як сполучна речовина для місячного та марсіанського регулітів. Отримана сполука має міцність на стиск близько 25 мегапаскалів, що приблизно дорівнює аналогічному показникові бетону. Якщо ж до його складу додати ще ясночовину, яку можна отримати з сечі, поту або сліз, Міцність матеріалу збільшується на понад 300%. Протягом дворічної місії на Марсі команда з шести астронавців зможе створити приблизно 500 кілограмів матеріалу AstroCrit, який, до речі, можна буде потім надрукувати на 3D-принтері. Японці винайшли мікроофіс для віддаленої роботи. Японія продовжує дивувати світ своєю прогресивністю. Раніше цього року в Японії вже з'явився міністр з питань самотності та ізоляції. А тепер японський забудовник Star Real Estate створив мініатюрні офіси для віддаленої роботи вартістю близько 5 тисяч доларів. Як пише The Guardian, їх можна розмістити прямо на подвір'ї будинку. Це, власне, є окрема будівля. Мікрокімната Hanare Zen – Нова розробка японських забудовників, що призначено для людей, які працюють віддалено, втім не можуть знайти вільний простір у власному будинку. Мікроофіс дуже має компактні розміри. Його ширина складає 0,9 метрів, довжина 1,8 метрів та висоту цей офіс має 2,1 метри. Власне, ззовні я бачила фотографії, він трошки схожий на будку, таку збільшену. Всередині кімнати є вікно, три розетки для техніки, підсвітка та шумоізоляція, а також можливість встановити кондиціонер. У Keystar Real Estate вважають, що крім робочого місця хана Резен також можна використовувати для навчання, а після закінчення карантину – бо ж вони оптимісти все-таки, як комору. Редакція Радіоепохи бачила фотографії Хана Зен та у зв'язку з цим радить японцям, що придбають таку кімнату, повідомити гостей про її застосування, щоб таку маленьку кімнату на дворі в темріві не сплутати з іншою маленькою кімнатою. А я закінчую зі своєю рубрикою та надалі передаю слово Микиті, який розкаже вам все, що вам потрібно і навіть не потрібно знати про народну погоду.
0: Дякую, Катерина. Дійсно, далі в ефірі Радіопоха рубрика для справжніх поціновувачів. Отже, 23 вересня, день святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. Про погоду в цей день судили по Горобині. Якщо Горобини у лісі багато, осінь буде дощовою, якщо ж мало, то сухою. Багато ягід на Горобині віщує сувору зиму, тому наші предки у цей день Готували квас з горобини, щоб у великі холоди лікувати простуду. 26 вересня. Корнілій. До цього дня зазвичай закінчується формування осінніх граків. Наші пращери помітили, коли граки відлітають, уже можна чекати снігу. А якщо в цей день піде дощ, то погода найближчим часом Буде похмурою. І на останок подія тижня. 24 вересня 2004 року, в Івано-Франківську під час президентської кампанії жертвою яєчної атаки став прем'єр-міністр України та кандидат в президенти України Віктор Янукович. Під час того, як Янукович виходив з автобуса, в прем'єра поцілили курячим яйцем з натовпу глядачів. Віктор Федорович після удару знепритомнів, до нього підбігли охоронці та евакуювали з місця подій. Януковича доставили у лікарню, де він отримав діагноз «черепно-мозкова травма». Після інциденту. Соратники кандидата регіонала заявляли про влучання тяжких та важких предметів на кшталт акумуляторів, хоча відеохроніка подій достатньо чітко зафіксувала потрапляння одного курячого яйця в груди. Саме інцидент та гіперболізована реакція на нього як самого Януковича, так і його оточення призвели до того, що яєчна атака стала справжнім мемом тих часів. Сучасники тих років розповідають, що існувала навіть комп'ютерна флеш-гра, якої було, жбурляючи яйця, дістатися до боса Януковича крізь його охорону та оточення та потрапити в нього яйцем. Парубок, що поцілив Януковича яйцем, згодом став заступником голови Івано-Франківської держадміністрації. Цікаво, що рівно за 10 років до того інциденту у 1994 році франківці влаштували яєчний прийом іншому екс-прем'єру України Леоніду Кучмі. На цьому інформаційна передача на радіо «Епоха» добігає кінця. Дякую, що були з нами. Вдягайтеся тепло та беріть з собою парасольки, особливо, якщо ви проросійська політична фігура і плануєте відвідати Івано-Франківськ. На все добре.